0: Herr Jesus, wir preisen deinen Namen, erheben deine Größe, deine Majestät, deine Herrlichkeit. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass du den Weg geöffnet hast hinein in das Allerheiligste, in den Thronsaal. Und wir als deine Kinder vor dir stehen dürfen in Anbetung, in Lobpreis. Und Herr, wir sind so begeistert von dir von deiner Herrlichkeit und Gnade. Und wir sind so begeistert darüber, dass du uns deine Gegenwart verheißen hast, Herr, wenn wir zusammenkommen in deinem Namen. Du bist mitten unter uns. Und das heißt, Herr, dass du uns begegnen wirst, dass du uns berühren wirst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns durch deinen heiligen Geist dein Wort öffnest. Wenn wir dein Wort miteinander studieren und hineinschauen, Herr, dann werden wir Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. So danke ich dir, Geist Gottes, dass du jedem einzelnen von uns begegnen wirst durch dein Wort heute Morgen. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was wir brauchen und wir dürfen es empfangen von dir. Und ich danke dir schon jetzt für jede Ermutigung, für jede Auferbauung, für jede Freisetzung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Kultur des Reiches Gottes, auch heute Morgen wollen wir über dieses Thema sprechen, ich werde eine Fortsetzung machen. Und hier, ich, bin, ich bin bewegt von, von, von diesem Sonderopfer, von diesem Livestreaming-Projekt, aber es ist Kultur des Reiches Gottes. Das ist Einheit, die da geschehen ist. Vor gut 14 Monaten hat der Herr zu mir und zu meiner Frau gesprochen in den Ferien. Und dieser Gedanke, diese Vision des Livestreaming ist irgendwo geboren und in dieser Zeit drin hat der Herr so viel bewegt und es geht nicht immer so schnell, wenn man eine Vision hat, es geht oft viel länger, es gibt Dinge, da warte ich seit 20 Jahren, da hat der Herr mal gesprochen, aber hier ging es sehr schnell, aber es hat eben damit zu tun, dass es nicht einfach nur der Gedanke von ein, zwei Leuten ist, sondern dass eben Kultur des Reiches Gottes geschieht, dass eine Einheit zusammengekommen ist, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Talenten, mit verschiedenen Gaben sich eingeklinkt haben in diese Vision und dass wir miteinander als Gemeinde hier etwas umsetzen dürfen, von dem ich glaube, dass es wirklich ein ganz gewaltiges Geschenk Gottes ist, etwas, das der Herr uns in die Hand gegeben hat, um wirklich Segen auch weiterzugeben. Die Kultur des Reiches Gottes soll überall auf der ganzen Welt verbreitet werden. Ich habe am letzten Sonntag begonnen, über dieses Thema zu sprechen und ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht hier warst, wenn du die Predigt nicht gehört hast, dass du das nachholst, weil diese Predigt eine einleitende Predigt war für all die Predigten, die noch kommen werden. Und es ist wichtig, dass wir hier auch dieses Grundverständnis davon haben, was ist denn das Reich Gottes ganz genau, was bedeutet es für uns, dass wir auch verstehen, dass dieses Reich Gottes so ganz anders ist als all die Reiche, die wir kennen, all die Kulturen, in denen wir aufgewachsen sind. Wir müssen verstehen, von was die Bibel spricht, um überhaupt in diese Richtung vorwärts zu gehen. Kultur, ich habe das so definiert, es sind die Werte, die Zielvorstellungen, die Haltungen, die mich geprägt haben, mit denen ich groß geworden bin und die prägen mein Leben auch heute noch. Und da gibt es ganz verschiedene Kulturen, da gibt es ganz verschiedene Wertvorstellungen und diese Wertvorstellungen, diese, diese äh, Zielvorstellungen, diese Haltungen, die gehen nicht einfach weg aus meinem Leben, wenn ich mich öffne für Jesus und für sein Reich. Darum braucht es eben diesen Prozess der Veränderung, dass ich anfange zu verstehen, was ist denn jetzt die Kultur dieses neuen Reiches und anfange diese Dinge zu verändern, meine Werte, meine Zielvorstellungen, meine Haltungen, dass ich beginne sie anzupassen der Kultur des Reiches Gottes. Und ich werde in den nächsten Wochen einige Einzelheiten dieser Kultur mit euch zusammen teilen. Und es ist nicht so, dass ich das mit einer bestimmten Reihenfolge mache. Also man hat dann so den Eindruck, okay, da kommt zuerst das Wichtigste und das Zweitwichtigste. Es ist nicht eine Rangordnung drin, es ist mehr einfach das Zusammenbringen von all den Dingen, die ich gesehen habe in meinem Studium. Und ich werde heute Morgen mit einem wichtigen Thema beginnen, und das ist das Thema der Einheit. Einheit ist Kultur des Reiches Gottes. Und es ist interessant, dass eigentlich alle Christen sich eins sind darin, dass Einheit wichtig ist. Aber sie haben nicht Einheit darüber, was Einheit ist. Da gibt es dann die ganz verschiedenen Definitionen, oder? Der eine hat das Gefühl, das ist Einheit, der andere hat das Gefühl, das ist Einheit. Und darum werden wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen und herausfinden, was sind denn die Parameter der Bibel? Was sagt denn das Wort Gottes? Und wenn wir in diesem Reich drin sind, dann ist es ja wichtig, dass wir das Wort des Königs dieses Reiches auch kennen. Denn er ist der, der sagt, was angesagt ist in diesem Reich. Und darum wollen wir uns die Zeit nehmen. Ich werde heute Morgen beginnen und dann nach meiner Ferienabwesenheit am 28. September eine Fortsetzung machen. Einige Dinge werde ich nur anreißen heute Morgen und dann eben erst in drei Wochen weitergehen. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz diese vier wichtigen Punkte wiederholen, die ich euch das letzte Mal schon gegeben habe. Wenn wir über die Kultur des Reiches Gottes sprechen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was sind denn die Werte und die Zielvorstellungen, die Haltungen in diesem Reich Gottes drin, dann dürfen wir nicht vergessen, was wir in diesem Jahr gesehen haben in diesen Predigten über die Ecksteine. Dass nämlich der Herr primär daran interessiert ist, wer wir sind, nicht was wir tun. Wir haben darüber gesprochen, dass wir vom Herrn geschaffen sind. Dass wir von ihm angenommen sind, dass wir in einem Prozess der Veränderung stehen und dass wir einen Auftrag von ihm bekommen haben, etwas zu tun mit unserem Leben für das Reich Gottes. Aber der wichtige Moment ist der, dass Gott in uns etwas bewegt hat. Und das ist wichtig für die Kultur des Reiches Gottes. Denn wenn ich versuche, diese Kultur des Reiches Gottes aus meiner eigenen Kraft zu leben, dann werde ich frustriert sein. Ich werde das nicht schaffen. Vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei Wochen. Die guten und selbstdisziplinierten, die bringen es auf zwei Monate. Und die ganz starken, die schaffen es dann vielleicht drei, vier, fünf Monate. Aber irgendwann ist meine Kraft vorbei. Und ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft tun. Ich brauche immer wieder... Die Hilfe des Herrn. Und wenn ich das aus der eigenen Kraft versuche, dann kommt irgendwann dieser Blick auf mein Gesicht, dieser sauertöpfische Blick, den ich im Leben vieler Christen sehe, die versuchen aus eigener Kraft im Reich Gottes zu leben. Und wenn du sie anschaust, hast du das Gefühl, es muss ein unheimlicher Stress sein, wenn man Christ ist. Es ist unheimlich schwierig, als Christ zu leben. Da ist keine Freude mehr. Schau da, zusammen. muss noch was umsetzen. Du hast nicht verstanden, dass das der falsche Weg ist. Wenn du versuchst, diese Dinge, die wir hier sehen, miteinander aus eigener Kraft zu leben, du wirst es nicht schaffen. Aber aus der Kraft des Heiligen Geistes, mit seiner Hilfe, werden wir das schaffen. Die Kultur des reiches Gottes, ich habe euch gezeigt am letzten Sonntag, bedeutet, dass ich mein Denken verändern muss. Meine Werte, meine Zielvorstellungen, meine Haltungen, die sind in der Regel sehr weit davon weg von dem, was die Bibel als Kultur des Reiches Gottes beschreibt. Und darum lerne ich immer mehr kennen von dem, was Reich Gottes ist und verändere mein Denken. Und dieser Prozess hört nicht auf. Wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, wird immer etwas Neues kommen aus dem Wort Gottes, das dir zeigen wird. Das ist Kultur des Reiches Gottes. Und der Herr geht mit uns einen Weg. Und solange wir mit ihm unterwegs sind auf dieser Erde, gibt es immer noch einen Moment, wo ich mich anpassen kann, wo ich mein Denken verändern kann. Und es ist interessant, wie der Herr das tut. Er macht das nicht mit uns allen gleich. Er hat mit jedem von uns einen Weg, den er geht. Und beim einen spricht er dieses Thema sehr schnell an, beim anderen erst nach drei Jahren. Und es ist eigentlich auch gar nicht die Sache. Die Sache ist, dass du auch eingehst auf das, was er dir sagt. Nicht wenn, der, wenn er zum Dani spricht, dann muss der Dani nicht da zum Jalmar schauen und sagen, was macht Jalmar damit? Jalmar ist eine andere Geschichte. Wie der Herr mit dem Dani geht, Kultur des Reiches Gottes, das ist seine Sache. Und der Almar hat seine Verantwortung. Wir denken sehr oft immer für die anderen. Aber Gott will mit uns einen Weg gehen. Und er hat einen Weg für dich bereit und das ist ein Weg der Veränderung. Dann haben wir eine wichtige Sache gesehen. Dass die Kultur des Reiches Gottes sich in verbindlichen Beziehungen zeigt. Und nur in verbindlichen Beziehungen. Gerade wenn wir über Einheit sprechen heute Morgen. Du, wenn ich irgendwo an ein Wochenende gehe, dann habe ich in der Regel keine großen Mühen, mit diesen Leuten, mit denen ich das Wochenende verbringe, Einheit zu haben. Also jemand hat mir gesagt, dass da irgendwo in Bayern, glaube ich, eine Flugshow ist heute, R14 oder irgendwas so, oder? Also mit den Leuten, die da nach Bayern gefahren sind, um diese Flieger zu sehen, mit denen hast du keine Probleme, Einheit zu haben im Thema Flieger. Die haben alle ein Thema, darum sind sie da runtergefahren. Aber weißt du, wenn dir dann einer ein bisschen auf den Wecker geht, beim Anstehen für den Hamburger oder so, dann siehst du nachher nicht mehr, das ist nicht schwierig, mit ihm Einheit zu haben, aber die Kultur des Reiches Gottes wird in verbindlichen Beziehungen sichtbar. Da wo ich verbindlich Woche für Woche für Woche für Woche mit denselben Leuten unterwegs bin und mit ihnen Leben teile und die Schattenseiten kenne und die Sonnenseiten und die Kanten und die weichen Ecken und ich kenne sie und ich bin mit ihnen unterwegs und ich entscheide mich mit ihnen Einheit zu haben. Das ist eine ganz andere Sache. Das Reich Gottes, die Kultur des Reiches Gottes zeigt sich in diesen verbindlichen Beziehungen. Und als Pfimi Bern, und das ist der vierte Punkt der Vorbemerkungen, als Pfimi Bern wollen wir alles daran setzen, die Werte und Haltungen und die Zielvorstellungen des Reich Gottes umzusetzen und zu leben. Wir wollen alles daran setzen, was an uns liegt, diese Kultur des Reiches Gottes zu einem festen Wert zu machen, in unseren Gottesdiensten, in den Hauszellen, wo wir zusammen leben, teilen, dass wir als Gemeinde vorwärts gegen diese Kultur des Reiches Gottes. Und heute Morgen sprechen wir über Einheit. Wir beginnen mal damit. Du kannst mal zwei Bibelstellen bereit machen im Neuen Testament. Römer 15, ab Vers 5. Und einen zweiten Finger kannst du bei Epheser 4, Vers 3 in deine Bibel hineinstecken. Und dann bist du schön bereit, diese beiden Stellen dann zu lesen. Ich möchte zuerst ein bisschen etwas darüber sagen, was Einheit bedeutet. Dieses Wort oder diese Worte, die die Bibel braucht, was bedeuten die eigentlich ganz genau? Die müssen wir verstehen, wenn wir über Einheit sprechen. Es ist interessant, dass in diesen beiden Stellen sowohl die wichtigsten Aspekte über Einheit beschrieben sind, als auch die wichtigsten Worte. Es ist übrigens interessant, das Wort Einheit, von dem man ja so gerne spricht, Einheit, das kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Einheit als Wort nur zweimal im Neuen Testament. Es gibt viele andere Worte, die beschreiben, was Einheit ist. Einmütig sein, einmütige Gesinnung haben, eins sein, das ist das, was Jesus betet, damit sie alle eins seien, dieselbe Gesinnung zu haben. Das sind alles so Worte, die Einheit beschreiben. Und wenn du ein Studium machen willst, die kannst du in der Konkordanz suchen, da wirst du sehr viel lernen über Einheit. Aber der Begriff Einheit interessanterweise nur Zweimal. Also lassen Sie mal miteinander anlesen, hier in Römer 15, ab Vers 5. Von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Hier haben wir die Einheit. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und am Vers 7, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und es fällt uns hier auf, dieser Vers 6 ist der wichtige Vers über Einheit, aber dieser Vers 6 ist schön eingebettet in zwei andere Verse, wo Paulus uns Anweisung gibt, wie wir Beziehung leben sollen. Und jetzt merken wir, Einheit hat zu tun mit Kultur des Reiches Gottes, hat zu tun mit Beziehungen. Da zeigt sich diese Einheit, weil es geht um verbindliche Beziehungen, die gelebt werden. Schau mal in, in Vers 5. Von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft. Hast du das gesehen? Von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft. Nicht aus mir. Von Gott. Diese Kraft kommt von Gott. Die kannst du von ihm holen, um durchzuhalten. Das brauchen wir, wenn wir Einheit suchen. Er helfe euch, Jesus Christus, zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen. Also so wie ihr Beziehung lebt miteinander. Jesus ist der Maßstab, die maßgebende Anweisung. Wir sprechen vom Reich Gottes. Er ist der König des Reiches Gottes. Er gibt die maßgebende Anweisung, wie wir das tun sollen. Und wie wir dann vom gemeinsamen Zieleinheit bestimmt sind. Und auch Vers 7, darum ehrt Gott, indem ihr einander annimmt, indem ihr einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat. So eingebettet in diese Verse über Beziehungen. Und wenn wir jetzt diesen Vers 6 nehmen, wo Paulus diesen klare Aussage macht, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig mit voller Übereinstimmung preist, dann denken wir wahrscheinlich sofort an Lobpreis. Ja, den Herrn preisen. Das muss Lobpreis sein. Und wir denken sofort an diesen Moment, den wir vorhin hatten, wo wir vor ihm stehen, ihn anbeten, ihn preisen, ihm Lieder zusingen. Ich möchte es so sagen, das ist nur bedingt richtig. Das ist nur bedingt richtig. Es ist nicht die Zielrichtung, die Paulus hier ganz genau vor Augen hat. Es ist nicht nur dann Lobpreis, es ist nicht nur dann Anbetung, wenn wir Lieder singen. Es ist nicht nur dann Lobpreis, wenn wir die Stimmen erheben und ihm einen Chorus zusingen. Es gibt eine Form von Lobpreis und die hat Paulus hier eigentlich auch im Blickwinkel. Sehen wir an diesen Versen 5 und 7. Es ist eine Form von Lobpreis, wenn das Volk Gottes einmütig die Prinzipien Gottes auslebt. Wenn das Volk Gottes diesen Maßstab Jesus nimmt und ihn lebt. Auch das ist Lob Gottes. Weil das werden die Menschen sehen. Es ist eine, ein, ein Bild eigentlich, weil wir identisch werden mit dem Wesen Gottes. ist dir mal aufgefallen, dass der Herr in der Bibel ein dreieiniger Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Soziologen sagen, drei ist die schwierigste Form des Zusammenlebens. Weil bei dreien geht es ganz schnell, dass einer auf der Seite steht. Zwei sind sich einig, der dritte nicht. Gott hat sich in der entschieden, in alle Ewigkeit in der soziologisch schwierigsten Form des Zusammenlebens Beziehung zu pflegen. Und wenn wir als sein Volk, sein Wesen leben, identisch werden seinem Wesen. Und schau mal, was ist das Volk Gottes anderes als genau das? Ein Haufen von Menschen, die total unterschiedlich sind. Da gibt es den Säugling und den Senior. Ich bin so froh, dass Gemeinde immer multigenerationell sind, dass alle Generationen zusammengehen, damit sie in dieser Einheit miteinander in Herrn preisen. Da gibt es Leute, die verdienen in einem Jahr so viel, wie andere in fünf Jahren verdienen. Da gibt es solche, die arbeitslos sind. Da gibt es solche, die alleinerziehend sind. Da gibt es die verschiedensten Stellungen, aber alle miteinander haben ein Ziel. Sie wollen Jesus verherrlichen, sie wollen Jesus groß machen. Sie wollen Reich Gottes bauen, sie wollen Beziehung pflegen. Wenn wir das lernen und in Einheit vorwärts gehen, wenn wir nicht auf die Dinge sehen, die uns auseinandernehmen wollen, sondern auf die Dinge, die uns einen und dann vorwärts gehen, das werden die Menschen sehen und das ist eine ganz starke Form von Lobpreis. Nicht einfach nur die Lieder, die wir singen. Du kannst hier sein, du kannst Lieder singen, wunderbare Stimme kannst du haben, wunderbar alles auswendig können in deinem Herzen ist nichts als Uneinheit. Hast du das Gefühl, dass das etwas bewegt? Das sieht niemand. Weil es ist nicht so, dass du dann da stehst und singst und auf deinem Kopf hat sein Laufband Achtung, Uneinheit, Achtung, Uneinheit. Das sieht niemand, das ist Sache deines Herzens. Singen können wir viel, sagen können wir viel. Es geht darum, es zu leben. Und wenn wir das Wesen Gottes leben, dann sind wir ein lebendiger Lobpreis, den Menschen sehen. Paulus sieht hier viel mehr als einfach nur die Lieder, die wir singen. Dieses Wort einmütig, das er hier braucht, einmütig den Herrn zu loben, einmütig zu sein darin, das ist ein zusammengesetztes Wort im Griechischen. Der erste Teil des Wortes bedeutet eins sein, zusammen sein, gemeinsam haben. Und der zweite Teil des Wortes, und der ist mir hier wichtig, der bedeutet, hat eine dreifache Bedeutung, Mut, Wille, Leidenschaft. Mut, Wille, Leidenschaft. Einheit wird nur über den Weg von Mut, Willen und Leidenschaft erreicht. Wir werden nur auf diesem Weg in die Einheit hineinkommen, die der Herr möchte. Diese drei Worte sind sich gleichgestellt, also diese drei Bedeutungen. Die widersprechen sich überhaupt nicht. Aber wir sehen hier eine wichtige Sache. Es braucht Mut. Es braucht Willen und es braucht Leidenschaft, diese Einheit zu suchen. Einheit ist kein Selbstgänger. Einheit funktioniert nicht einfach so automatisch. Ja, ich bin ja Christ, dann wird die Einheit dann schon funktionieren. Es braucht Mut, Wille und Leidenschaft diese Einheit zu leben. Einheit muss gewollt sein. Ich muss sie suchen, ich muss sie bewahren, ich muss sie festhalten, ich muss dafür kämpfen, ich muss Mut haben, für Einheit zu stehen, ich muss den Willen haben, für Einheit zu stehen und auch die Leidenschaft, dran zu bleiben an der Einheit. Es ist kein Selbstgänger. Und weißt du was? Einheit beginnt nicht bei den anderen. Sie beginnt bei mir aber wenn die anderen alle machen würden, was ich möchte, dann würde das dann schon funktionieren, oder? Dann hätten wir dann schon Einheit. Einheit beginnt bei mir. Also hör mal, du kannst von mir aus von Gebetsversammlung zur Gebetskonferenz gehen und du kannst wie ein charismatischer Düsenjet für Einheit für die ganze Schweiz beten. Wenn du zu Hause keine Einheit hast, wird das nichts bringen. Hast du keine Autorität, für die Einheit der Nation zu beten. Wenn du bei dir zu Hause die Einheit nicht hast, wenn du in deinen verbindlichen Beziehungen keine Einheit lebst, dann kannst du nicht Autorität nehmen mit Leuten, die du gar nicht kennst für eine ganze Nation. Denk mal darüber nach. Wir zügeln das gerne so von hinten auf. oder? Wir würden gerne die ganze Welt am liebsten. Wird so nicht funktionieren. Jesus geht einen anderen Weg mit uns. Einheit ist etwas, das bei mir beginnt. Jetzt gehen wir mal zu Epheser 4, Vers 3. Ich werde nur einige wenige Dinge zu diesem Vers sagen, den werde ich dann am 28. ein bisschen genauer noch unter die Lupe nehmen. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Hier steht im Griechischen eigentlich explizit, die Einheit des Geistes zu bewahren. Setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ich möchte hier auf zwei Dinge hinweisen. Paulus ruft uns auf, zu bewahren. Du kannst nur bewahren, was da ist. Er sagt nicht, bau sie auf. Er sagt, bewahr sie. Warum kann er das sagen? Weil es die Einheit des Geistes ist. Nicht meine Einheit. Nicht deine Einheit, nicht was ich empfinde über Einheit, es ist die Einheit des Geistes. Es ist etwas, was der Geist Gottes gesetzt hat, in eine Linie gesetzt hat und ich werde am 28. ein bisschen darüber sprechen, was diese Linien genau sind. Aber es ist die Einheit des Geistes. Und es ist mir wichtig hier auch zu betonen, es geht um die Einheit des Geistes, es geht nicht um Einheit im Geist. Man sagt dann ganz schnell Einheit im Geist. Ab und zu, ähm, schon lange nicht mehr, aber ab und zu gehe ich mal an einen Fußballmatch meiner Lieblingsmannschaft. Und wenn ich dann schon gehe, dann gehe ich also voll in den Fan-Corner rein, wo die Fans sind mit ihren Bändern und mit ihrem Gesang und so weiter. Und ist hier was, dann haben wir Einheit im Geist. Wir sind uns alle einig, wir wollen, dass unsere Mannschaft gewinnt. Und wenn ein Tor geschossen wird, dann jubeln wir und dann singen wir und dann umarmst du irgendjemanden, den du gar nicht kennst. Okay? Ich sage euch ganz ehrlich, mit vielen dieser Menschen möchte ich gar keine Einheit haben. Außer wenn wir beim Fußballmatch sind, dann sind wir Einheit im Geist. Aber wenn ich sehe, wie sie umgehen mit Drogen, mit Alkohol, mit ihrer Sprache und so weiter, sage ich, okay, wir sind Fußballfan, wir sind Fan vom selben Club, aber mehr möchte ich mit dir nicht zu tun haben. Das ist Einheit im Geist. Viele Christen haben das Gefühl so: Das ist Einheit, oder? Wenn alles stimmt und richtig ist, dann ist dann gut, dann haben wir Einheit. Es geht aber um die Einheit des Geistes. Die wird anders definiert. Die wird von ihm definiert. Ich klinke mich da einfach ein und ich bewahre das. Einheit dieses Wort hier bedeutet ein Zustand der Einigkeit, der Harmonie, des Übereinkommens. Wir kommen überein das festzuhalten und uns hier eins zu machen. Und das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Das hat nichts zu tun mit einer äußerlichen Harmonie, die ich irgendwie spüre. Wenn ich zum Zahnarzt gehe und der Zahnarzt sagt mir, okay, hier ist ein Loch, wir müssen bohren, dann habe ich gar keine positiven Gefühle. Aber überhaupt keine. Aber ich mache mich eins mit ihm, weil er ist der Fachmann. Und wenn er sagt, er muss bohren, ja dann muss er bohren, dann mache ich halt Einheit mit ihm und Harmonie. Das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. verstehen wir? Manchmal wird uns der Herr anweisen, Einheit zu haben in Dingen, wo meine Gefühle an einem ganz anderen Ort sind. Darum brauche ich Mut, Willen und Leidenschaft. Ich brauche Mut, mich einzuklinken in die Einheit des Geistes, weil ich etwas ganz anderes sehe vielleicht. Ich brauche immer wieder den Willen, dran zu bleiben, weil ich denke, beim ersten Problem hätten wir es anders gemacht, hätten wir das Problem nicht. Und ich brauche die Leidenschaft, immer wieder zu vertrauen, dass der Herr die Sache in der Hand hat. Es ist die Einheit des Geistes. Es geht um die Einheit des Geistes. Das ist das, was dem Herrn wichtig ist. Wie gesagt, am 28. Gibt Fortsetzung hier, ich möchte ein bisschen noch etwas sagen heute Morgen über die Kraft der Einheit. Ein Thema, das uns eigentlich den meisten von uns bewusst ist, dass diese Einheit auch eine Kraft freisetzt. Ich möchte hier aber eines betonen, Einheit wird immer Kraft empfalten, positiv oder negativ. Es gibt auch eine negative Einheit. Die entfaltet auch Kraft. Denk mal an den Turmbau zu Babel, wo sie eigentlich diesen Turm aufbauen wollten als ein Zeichen, wir entthronen Gott. Die wollten ja bis in den Himmel mit diesem Turm. Die wollten Gott zeigen, dass sie ebenso gut sind und so stark sind wie er. Und Gott sagt etwas Interessantes, wenn du mal die Geschichte liest. Er sagt, die werden alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Warum? Weil sie eine völlige Einheit hatten in diesem Ziel. Und diese Einheit hat sich entwickelt es gibt eine Firma, die kennt ihr alle. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber ihr habt das alle schon mal gehabt. Es gibt eine Firma, die hat gesagt, wir sind uns eins. Wir haben ein Ziel. Wir wollen auf der ganzen Welt präsent sein. Der Name der Firma ist Coca-Cola. Das war ihr Ziel. Und sie hatten die Einheit, das zu machen. Das ist ein Wort, das man auf der ganzen Welt kennt. Gibt es auch in jeder Sprache. Coca-Cola ist immer Coca-Cola. Einheit hat immer eine Kraft. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren sich eins, dass sie Jesus töten wollten. Sie haben es gemacht. Die Leute, die zugehört haben, als Stephanus gepredigt hatten, die hatten einmütig den Plan gefasst, den steinigen wir. Sie haben es gemacht. Also Einheit kann auch negative Auswirkungen haben. Aber wir reden ja über die Positiven, über die, die schön sind und stark sind. Ich gebe euch hier mal zwei Bibelstellen. Matthäus 18, Vers 19. Jesus sagt hier, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, wenn sie Einheit haben, wenn sie einmütig sind, um etwas zu bitten, was immer es auch sei dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Wenn sie diese Einheit haben, wenn sie eins werden, wenn sie einmütig sind, wird etwas freigesetzt. Einmütiges Gebet setzt immer ein Wirken Gottes frei. Darum lernen wir einmütig zu beten. Darum wird es dir geschehen, wenn du hier nach vorne kommst und mit einem ganz vagen Gebetsanliegen, dass ich dir sagen würde, für was genau willst du jetzt beten? Also segne, was dich segnen lässt, ist schwierig, oder? Aber wenn du mir genau sagst, für was du beten willst, dann können wir uns eins machen. Und wenn du mir sagst, ich bin auf beiden Ohren taub, ich will auf einem hören. Dann möchte ich sagen, nur auf einem. Jawohl, für das habe ich glauben dann mache ich mich eins mit dir. Dann beten wir halt nur für eins. Aber wir machen uns eins. Verstehen wir? Psalm 133. Ich werde den Psalm nicht lesen. Viele von uns kennen ihn. Es ist ein Wallfahrtspsalm. Es ist ein Psalm, der gesungen worden ist auf dem Weg, auf der Wallfahrt zu Gott hin, zum Heiligtum im Alten Testament. Wir sind alle unterwegs auf einer Wallfahrt. Auf den Herrn zu. Und hier geschieht etwas Interessantes. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Hast du gesehen, was da steht? Es steht nicht, wenn Menschen in Einheit zusammen sind. Brüder, Volk Gottes. Es geht hier um die Einheit des Volkes Gottes. Das ist fein und lieblich. Wo Gott in der Mitte steht und Brüder und Schwestern zusammenkommen. Siehe wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammenleben. Und da wird Gott gewisse Dinge tun. Er spricht davon, dass das ist wie das Salböl, das über den Priester fließt. vom Kopf nach unten, die ganze Robe, alles wird voll Öl. Ein Bild. Für den Heiligen Geist, für die Salbung des Heiligen Geistes. Da wo Einheit ist, wird der Heilige Geist fließen Und er wird den ganzen Leib mit hineinnehmen in diesen Fluss des Geistes. Was ist der Schlüssel? Siehe wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Die Schwestern natürlich auch. Und dann sagt er noch etwas Interessantes. Das ist wie der erfrischende Tau vom Hermon, der herabfließt auf den Berg Zion. Ja, denken wir, das ist ein schönes Bild, oder? Das ist erfrischend und so, ein bisschen Tau, das uns belebt und so. Jetzt haben wir aber ein Problem. Weil der Hermon, das ist der höchste Gipfel in Israel. Und wenn der da oben ist, dann ist der Berg Zion da. Also jetzt müsste der Tau nach unten fließen. Das ist kein Problem. Aber dann müsste er wieder nach oben fließen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das macht er nämlich nicht. Wasser fließt nach unten, aber nicht nach oben. Was heißt das? Wenn Brüder und Schwestern in Einheit, in Einmütigkeit zusammen leben, wohnen, dann tut der Herr Dinge, die natürlich nicht erklärbar sind. Dann kann er Naturgesetze aus der Kraft setzen, dann werden Wunder geschehen. Und übrigens hast du gelesen, was da steht? Siehe, wie schön wie lieblich ist, wenn Brüder und Schwestern beieinander wohnen in Einmütigkeit, wohnen nicht einfach so schnell ein Wochenende. Wohnen. Und wenn du mit jemandem wohnst, ich, das ist schwierig in diesem Gottesdienst, aber kennt jemand noch den alten Pfingstjubel? Die Hälfte ward mir nie gesagt. Kennt ihr noch jemand? Bin ich der Einzige? Doch ein Paar, danke. Bin nicht ganz alleine. Die Hälfte ward mir nie gesagt. Wisst ihr, dieser Pfingstjubel hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen, nachdem ich so ein paar Wochen verheiratet war. Ja, die Hälfte war mir nie gesagt, von dem, was alles auch noch kommt. Das wusste ich vorher nicht, weil ich habe vorher nicht mit ihr zusammen gewohnt. Jetzt wohne ich mit ihr zusammen und plötzlich sehen wir Dinge, da habe ich gar nicht gewusst, dass die auch noch da sind. Und da teilen wir Leben. Und da musst du dich dann mal zusammenreifen. Ich meine, weißt du, du bist ein Quetscher, sie ist ein Roller. Ich rede von der Zahnpasta. Also, das ist Konflikt für Ehekrisen. Der Mann quetscht, die Frau rollt. Und wenn sie alleine leben, ist das kein Problem. Der eine hat gerollt, der andere hat gequatscht. Und jetzt, wenn, du, wenn du plötzlich die schön gerollte Rolle nimmst, pff, so, okay, einige lachen, die wissen genau, von was ich spreche. Und wenn du zusammen wohnst, wenn du schnell ein Wochenende ist, kein Problem, kannst du darüber wechseln. Wohnen, verbindliche Beziehungen. Hey, der Herr ruft uns auf, in verbindlichen Beziehungen, Einheit zu leben, Kultur des Reiches Gottes. Und schau mal, der Feind Gottes weiß um diese Einheit und um die Kraft der Einheit. Er hat nämlich gehört, dass Jesus gesagt hat, hey, ein Reich, das in sich selber uneins ist, kann nicht bestehen. Da geht die Kraft weg. Wenn Uneinheit da ist, geht die Kraft weg. Und darum versucht er konsequenterweise, wo er nur kann... Uneinheit zu sehen im Volk Gottes. Uneinheit zu bringen zwischen Brüdern und Schwestern. Und er versucht das konsequent und er versucht das leider mit sehr viel Erfolg. Als ich darüber nachdachte und heute Nacht gebetet habe, noch für diesen Gottesdienst, den Herrn gesucht habe, da kam mir etwas auf mein Herz. Ich werde jetzt weggehen von meinem Konzept und diese Dinge teilen. Liebe Zellenleiter, jetzt müsst ihr ein paar Notizen machen. Wenn wir ins Wort Gottes hineinschauen, dann fallen mir zwei Bereiche auf, die das Leben als Christ lebenswert und wertvoll machen. Es gibt zwei Bereiche, die sind ganz speziell. Und mir wurde so klar, dass in diesen Bereichen, in diesen beiden Bereichen Einheit beginnen muss. Das ist das Fundament der Einheit. Wenn wir in diesen beiden Bereichen die Einheit nicht bewahren können, nicht aufbauen können, dann wird es ganz schwierig, Einheit auf einer höheren Ebene dann noch zu leben. Und es ist interessant, dass diese beiden Bereiche im Wort Gottes sehr eng miteinander verbunden sind. Ich werde die euch geben. Der erste Bereich ist der Bereich der Ehe und der Familie. Ehe und Familie nach Gottes Plan. Wenn man das lebt nach Gottes Plan, macht das Leben wertvoll. Das ist nicht eine fromme Floskel, wenn man sagt, das ist Paradies auf Erden, es ist Himmel auf Erden. Wenn eine Ehe, eine Familie gelebt wird nach den Maßstäben Gottes, das ist eine absolut gesegnete Sache. Und das ist eine absolut schöne, wunderbare Sache. Es ist ein Geschenk von Gott, ein Riesengeschenk, dass man eine Person mehr lieben kann und anders lieben kann als alle anderen Menschen. In einer intimen Art und Weise Gefühle und Liebe austauschen kann, wie man das nur mit einem einzigen Menschen auf dieser Erde tun sollte. Wie man das nur mit einem Menschen macht. Und darum gehen diese Menschen einen Bund der Einheit ein miteinander. Ich möchte es mal so nennen. Sie werden... Ein Fleisch sein. Einheit. Und in diesem Bund drin und in dieser Einheit drin können sie die schönsten und berauschendsten Gefühle austauschen. Und sie tun das in einem Rahmen der absoluten Sicherheit. Übrigens, darum ist die Bibel so klar. Zuerst der Bund, dann der Sex. Zuerst wird geheiratet, dann der Sex. Kein Sex vor der Ehe. Das kennt die Bibel nicht. Warum? Wenn ein Mensch sich öffnet für sexuelle Liebe, für Intimität, macht er sich verletzlich wie mit nichts anderem. Und wenn kein Schutzrahmen darum herum ist, gibt es die elendesten Verletzungen, die du dir nur vorstellen kannst. Könnt könnte jetzt aus der Seelsorge und viele andere Pastoren hier auch eine Sache um die andere erzählen. Wo Menschen kaputt gemacht worden sind. Weil sie der Gesellschaft mehr zugehört haben als dem Wort Gottes. Darum gibt es diesen Rahmen. Darum gibt es diesen Rahmen. Und weißt du, was diese Bund der Einheit genial macht? Er kann Leben hervorbringen. Wenn die zwei zusammenkommen, ein Fleisch werden mit der Hilfe Gottes und der Einheit, die sie haben, dann wird Leben hervorgebracht. Und dann können sie Erkenntnis und Erfahrung in dieses neue Leben hineingeben. Man nennt das Erziehung. Und ein neues Leben prägen. Es ist ein gewaltiges, geniales Geschenk von Gott. Es ist ein Geschenk der Einheit. Und weißt du, diese Einheit zeigt sich im Gebet. Ich habe die Stelle gelesen: Wenn ein Ehepaar miteinander betet, dann kann der Himmel sich bewegen, wenn sie in Einheit kommen. Und genau da versucht der Feind einen Keil hineinzuschlagen. Aber weißt du, da, wo große Offenheit ist. Da, wo große Transparenz ist, da, wo große Intimität ist. Wir haben früher gesagt, da, wo wir die Hosen runterlassen, also bildlich gemeint jetzt mal, okay? da macht man sich verletzlich. Da, wo ich in dieser intimen Beziehung bin, keine Schutzmauern hochfahren muss, da bin ich verletzlich. Und da kann ein Wort kommen, das vielleicht aus einer schlechten Stimmung, aus einer schlechten Haltung, schlecht aufgestanden. Ein dummes Wort, das man kaum ist es halb draußen schon bereut. Und das verletzt tief, weil diese enge Beziehung da ist. Und dann ist die Einheit nicht mehr da. Und dann kann Einheit zerstört sein zwischen Ehepartnern. Einheit zwischen Eltern und Kindern. Einheit zwischen Generationen. Und der Einzige, der dabei lacht, ist der Feind. Weil dann geht die Kraft vorbei. Und darum brauchen wir Mut, Willen und Leidenschaft. Hast du den Mut, zu deinem Partner zu gehen und zu sagen, hey, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich habe mich so daneben benommen. Das war falsch, was ich gemacht habe. Bitte vergib mir. Nicht, hey, weißt du, du hast aber auch und darum habe ich. Haben wir den Mut, den Willen und die Leidenschaft, das zu tun, weil die Einheit höher ist als mein verletzter Stolz, als meine verletzten Gefühle? Und weißt du, ich spreche mal ein bisschen zu den Jungen hier, es gibt ja dann irgendwann ein Alter, da werden die Eltern schwierig. Das sind trotzdem noch die Eltern. Hast du den Mut, den Willen, die Leidenschaft, auch mal hinzugehen und sagen, hey Papi, Mami, das war daneben. Tut mir leid. Habe ich als Vater den Mut, den Willen, die Leidenschaft, zu meinen Kindern zu gehen und zu sagen, hier hat sich Papi völlig daneben benommen. Ich kann euch sagen, ich musste das viele Male tun, weil ich mich einfach daneben benommen habe. Aber die Einheit in der Familie ist mir wichtiger als mein Stolz, meine Stellung. Und wenn wir diese Einheit nicht haben, hör mal, wenn wir diese Einheit nicht haben, wie willst du da für Einheit beten für die ganze Schweiz? Der große, charismatische Düsenchat im Gebet, der alle Festungen niederreißt, aber seit drei Jahren in einem anderen Zimmer schläft als seine Frau. Weil die Einheit so auseinander ist. Dass wir keine Autorität. Du hast keine Autorität für Einheit zu beten, wenn in deiner Familie die Dinge nicht geordnet sind. Wenn zwischen dir und deinen Kindern keine Einheit da ist. Du hast keine Autorität, weiterzugehen. Ich sage das ganz klar hier Das ist meine tiefste Überzeugung, und darum müssen wir hier ansetzen ist sie die letzte Aussage des alten Testamentes? Den letzten Verse des Alten Testamentes. Da spricht Maleachi davon, dass ein Prophet wie Elisa kommen wird. Und er hat eine große Aufgabe. Er will die Generationen wieder miteinander verbinden. Er will sie wieder in Einheit bringen. Die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Damit der Herr nicht kommen muss, um das Land zu strafen. Er will wieder Einheit bringen. So hört das Alte Testament auf mit dieser Hoffnung auf Einheit. Und durch Jesus Christus Christus ist das möglich. Und ich möchte dich bitten, ich möchte dich bitten, setze alles daran, in deiner Familie diese Einheit zu bewahren. Mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, egal ob sie schon 80 sind. Nur dann wirst du Autorität haben, in Einheit weiterzugehen und die Einheit zu bewahren. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dafür werden wir auch beten. Ich weiß, hier können viele Verletzungen geschehen, weil wir eng miteinander sind. Aber es ist Heilung beim Herrn. Und der zweite Bereich ist die Gemeinde, die geistliche Familie. So, Ehe und Familie und Gemeinde sind stark miteinander verwandt. Beide haben mit Beziehungen zu tun. Beide. In der Ehe, in der Familie geht es um Beziehungen, in der Gemeinde geht es um Beziehungen. Jetzt, jetzt haben wir einfach ein Problem hier. Weißt du, Den Ehepartner kannst du in der Schweiz in der Regel aussuchen. Die Schwiegermutter nicht. Die Verwandten auch nicht. Und die Kinder, die dann kommen, auch nicht. Die kommen dann. Und die Geschwister in der Gemeinde kannst du dir auch nicht aussuchen. Die hat der Herr da hereingestellt. Du kannst nur Einheit mit ihnen suchen. Du kannst nur die Einheit hochhalten. Und das macht es spannend in der Gemeinde. Und genauso wie die Ehe, die Familie, bringt auch die Gemeinde Leben hervor. Weil Gott ist ein Gott des Lebens und er will neues Leben hervorbringen. Er will geistliches Leben zeugen. Und genauso wie in der Ehe und in der Familie braucht es die Hilfe Gottes und die Einheit, um sein Leben hervorzubringen. Es ist so einfach, immer zu wissen, was nicht richtig läuft, aber nie die Einheit zu suchen. Aber wenn eine Einheit da ist, dann wird Gott kommen, mit seiner Kraft und seiner Autorität. Und wenn ich die erste Gemeinde mir anschaue, ich möchte die erste Gemeinde nicht glorifizieren, da waren viele Probleme, aber ich sehe eine Sache und die fällt mir auf. Es gibt ein Wort, das immer wieder vorkommt, im Zusammenhang mit der ersten Gemeinde. Einmütig. Einmütig. Kannst du mal in der Apostelgeschichte nachlesen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Sie blieben einmütig im Gebet. Mit Mut, mit Willen und Leidenschaft blieben sie dran. Weil Jesus hat gesagt, die Kraft kommt. Die Verheißung kommt. Und die blieben dran. Und die haben in Einheit, einmütig dafür gekämpft. Und Gott hat geantwortet. Das ist der Schlüssel, dass Pfingsten gekommen ist. Das ist der Schlüssel, dass der Geist ausgegossen worden ist. Das ist der Schlüssel, dass Gemeinde entstanden ist. Dass da Menschen mit Mut, Willen und Leidenschaft gebetet haben, einmütig dranbleiben. Und weißt du, was ist da alles geschehen in der Zwischenzeit? Da steht Petrus auf. Mitten in diesem einmütigen Gebet. Petrus, oder? Und ich kann mir schon vorstellen, der eine hat gedacht, du musst jetzt wieder die große Schnauze schwingen. Du, immer du, oder? Gross erzählen, ich werde beim Herrn sein, und ich werde alle, ihr werdet alle gehen, ich gehe mit ihm, und wenn ich mit ihm, und jetzt musst du wieder aufstehen. Und jetzt sagt Petrus, Leute, wir haben ein Problem, uns fehlt ein Apostel. Wir müssen zwölf sein. Die Schriften, der bringt die Schriften. bringt das alttestamentliche Wort. Petrus bringt das, und sie waren sich alle einig, einmütig, diesen Weg zu gehen. Weißt du, was mir auffällt? Gemeinsames Ziel? Gegenseitige Unterordnung. Ist dir aufgefallen, dass das keine kommunistische Wahl war? Ihr wisst, was eine kommunistische Wahl ist. Das ist die Wahl, wo du eine Wahlentscheidung treffen kannst. Einer stellt sich zur Wahl. Punkt. Da waren zwei, die zur Wahl standen. Da waren zwei. Und weißt du, so viel Menschenkenntnis habe ich, dass ich sicher bin, da waren nicht alle absolut sich einig, dass es der Matthias sein musste. Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen, die für den anderen waren, gesagt haben, hey, wir brauchen ein OSZE-Team, da muss kommen und schauen, da war Wahlbetrug, das war keine echte Wahl. Wir müssen das alles prüfen, wir waren für den anderen. Gemeinsames Ziel, wir brauchen einen neuen Apostel, gegenseitige Unterordnung. Okay, es passt mir zwar nicht, ich hätte lieber den anderen gehabt, aber ich spüre, da ist der Geist Gottes drin. Einheit ist immer auf diesem Weg, gemeinsames Ziel, gegenseitige Unterordnung. Wer ist am Pfingsten aufgestanden? Petrus. Wieder der Petrus mit der großen Klappe. Und die anderen? Die sind mit ihm gestanden. Die haben sich alle elf in dem Moment ihm unterordnet. Gemeinsames Ziel, das Wort muss gepredigt werden, gegenseitige Unterordnung. Wir spüren, Petrus ist dran. Also Philippus hat vielleicht gesagt, zu Thaddeus. Ja, aber weißt du mit diesen vielen Leuten, die alle hier sind? Der Johannes, der eine Predigt über die Liebe halten würde. Das wäre viel angebrachter. Oder, oder der Matthäus mit den Finanzen, der könnte auch eine Budgetberatung machen. Das wäre auch noch gut. Aber jetzt muss der Choleriker Petrus wieder... als. Die haben gemerkt, das ist dran jetzt. Es ist dran. Es ist erstaunlich, es ist jemand zu mir gekommen vor einigen Monaten und hat gesagt, der Herr hat mir gesagt, du sollst ein Jahr lang nicht mehr predigen und nur noch die anderen predigen lassen. Ja, haben mir nicht so Einheit? der Herr hat es mir nicht gesagt. Wir haben immer den Eindruck, wir wüssten, was jetzt noch dran wäre und was man noch machen müsste. Einheit des Geistes, gemeinsames Ziel, gegenseitige Unterordnung. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Die Gemeinde wird angegriffen. Sie wird bedroht. Wenn ihr noch einmal predigt, dann gibt es Strafe. Was machen sie? Einmütiges Gebet. Und was haben sie gebetet? Hey, dieses Gebet in Apostelgeschichte 4 ist gewaltig. Herr, siehst du sie an? Wie sie schnauben und wie sie toben und wie sie drohen. Gib uns mehr Salbung, damit wir noch besser predigen. Und da war der die Angst auch dabei in dieser, in dieser, in dieser Gebetsversammlung. Und der die Angst, der hatte Angst. Ja, aber wir sollten doch gescheiter dafür beten, dass der Engel des Herrn uns versteckt. Und jetzt beten die für mehr Salbung. Gemeinsames Ziel, gegenseitige Unterordnung. Er hat sich unterordnet und Gott hat dieses Gebet beantwortet. Du kannst die Verse lesen, 32, 33, 34, im selben Kapitel. Gewaltig. Und da fällt mir noch etwas auf. Ein letzter Punkt für heute Morgen. Die hatten auch eine einmütige Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und sie blieben einmütig in der Lehre der Apostel, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Da wurde Leben geteilt. Und es geht hier um das, was in den Häusern geschieht. Da wurde das Brot gebrochen. Da wurde Leben geteilt. Wenn wir die einmütige Gemeinschaft nicht leben, dann haben wir auch keine Autorität für Einheit. Wenn wir uns dieser einmütigen Gemeinschaft entziehen, dann haben wir keine Autorität für Einheit. Hör mal, wenn wir Einheit im Geist wollen, dann müssen wir darauf achten, was in den Häusern geschieht. Da, wo Leben geteilt wird. Das ist der starke Schlüssel. Und es ist mir bewusst, dass Gemeinschaft im biblischen Sinne ein absoluter Segen ist, aber er führt uns oft zuerst in die Krise. So ist ich das auch schon aufgefallen. Also weißt du, wenn ich daran denke, wie Jesus an diesem Morgen, wunderbarer Tag in Israel, die Sonne am Himmel, die Vögel waren da, See Genezareth in der Nähe, wunderschöne Gegend. Und jetzt kommt Jesus da runter und er sagt, Jungs, ich habe die ganze Nacht gebetet und jetzt sage ich euch, welche zwölf ich berufen werde. Und das war eine Feier und eine Riesenväter, die haben sich gefreut aneinander, juhu, und der Philippus ist auch dabei, so cool. Und dann waren sie unterwegs, ein paar Tage. Und plötzlich hat es Weil sie gemerkt haben, wir sind alles Menschen. Das führt oft zuerst in eine Krise, weil wir lernen einander kennen. Und noch einmal, was ich gesagt habe über Ehe, gilt auch hier, wenn wir offene Beziehungen leben, werden wir verletzlich. Ja, dann kann der Bruder, die Schwester vielleicht etwas sagen, das nicht versalbungsvoll und gut war. Und dann sind wir verletzt. Was machen wir dann? Es gibt Menschen, die haben den Mut, den Willen und die Leidenschaft für diese Beziehungen verloren. Sie haben das aufgegeben. Sie schaffen es noch knapp in den Gottesdienst, weil da können sie ja hinter den anderen sitzen. Und müssen wir niemandem Gemeinschaft haben. Aber es ist nicht der Plan Gottes. Möchte ihr hier noch eine Bibelstelle geben aus Sprüche 18, Vers 1? Wer sich absondert, wer aus der Einheit, aus der Gemeinschaft herausgeht, folgt seinen eigenen Wünschen. Er widersetzt sich aller Klugheit. Das ist das Wort Gottes sagt. Und schau mal, diese Frustration, das müde werden an den Geschwistern, das kommt in der besten Familie vor. Weißt, was interessant ist, ich bemühe euch noch mal schnell mit Soziologie. Die Soziologie kennt das, sie nennt das das Individuum im Kollektiv. Und weißt du, was, was die Soziologie sagt? Sagt seine eine aussichtslose Lebensebene. Wird nicht funktionieren. In der Welt nicht. Aber im Reich Gottes schon. Warum? Weil wenn wir Jesus aufgenommen haben, sind wir neue Menschen. Wir sind eine neue Schöpfung. Er hat etwas in uns verändert. Wir haben eine neue Hoffnung. Wir sind in einem neuen Reich. Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wir sind herausgenommen aus diesem alten Reich. Wir haben eine neue Grundlage, das Wort Gottes, das uns hilft, mit diesen Dingen umzugehen, das uns anleitet, Liebe, Annahme und Vergebung zu leben. Wir haben eine neue Kraft. Das ist die Kraft des Himmels, der Heilige Geist. Darum können wir so leben. Und das ist der Schlüssel der Kraft, wenn wir das lernen, zu bewahren, was der Herr eigentlich schon bereit gemacht hat. Nicht auf das zu schauen, was uns trennen will, sondern auf das, was uns eint. Und zu sagen, hallo, wir gehen hier vorwärts, weil wir haben einen Auftrag. Silas hat uns alle so richtig feurig gemacht, die Menschen zu gewinnen. Aber wenn wir keine Einheit haben, wird nichts geschehen. Wenn wir 150 Leute haben, die finden, das alles daneben sollte man ganz anders machen werden wir nicht ein gemeinsames Ziel haben. Wir müssen lernen, in diese Einheit hineinzukommen. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um ihn und um sein Reich. Kultur des Reiches Gottes. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Die Lobpreiser bitte ich noch einmal nach vorne zu kommen. Wir wollen noch einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen für den Heiligen Geist. Dass er dir dienen darf. Dass er dich herausfordern darf, dass er dir helfen darf, diese Einheit des Geistes zu bewahren, hochzuhalten, mit Mut, mit Willen, mit Leidenschaft. Wenn wir jetzt miteinander noch einmal in den Lobpreisen, in die Anbetung gehen, dann möchte ich den Raum hier vorne öffnen für Gebet. Ich möchte bitten, dass jetzt gleich sich Zellenleiter, die hier sind, bereit machen, um den Menschen zu dienen und mit ihnen zu beten. Bitte kommt doch gleich hier nach vorne, stellt euch auf und macht euch bereit. Wir wollen für drei Dinge vor allem beten heute Morgen. Ich möchte beten, wir möchten beten mit Menschen, die sagen, hey, ich entscheide mich ganz neu heute Morgen, diese Einheit zu suchen. Mit Mut, mit Willen, mit Leidenschaft. Was an mir liegt, Herr, ich will alles dazu beitragen, dass diese Einheit des Geistes bewahrt wird. Und da beten wir gerne mit dir und wir segnen dich gerne, dass die Kraft Gottes über dein Leben kommt. Und da möchte ich Menschen einladen, die wissen, in meiner Ehe, in meiner Familie ist keine Einheit da. Die Einheit ist nicht das, was sie sein sollte. Und du möchtest heute Morgen einen ganz neuen Schritt machen, mit Mut, mit Willen, mit Leidenschaft. Das heißt auch, Verletzungen dem Herrn zu bringen. Da, wo dein Partner, deine Kinder, deine Eltern vielleicht Dinge über dein Leben gesprochen haben, Dinge getan haben, die dich immer noch tief verletzen in deinem Herzen. Diese Schmerzen sind real. Aber genauso real ist die Heilungskraft Gottes und die Vergebungskraft Gottes. Und er heilt dich gerne. Habe den Mut, den Willen und die Leidenschaft, das ans Kreuz zu bringen. Und wenn du hier bist heute Morgen, du müde geworden bist, auch an der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, weil dir vielleicht einer dieser lieben Heiligen einen Kinnhaken gegeben hat, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen einen ganz klaren Schritt zu tun, diese Einheit wieder zu suchen. Mut, Wille, Leidenschaft. Vergib, lass los, hol die Heilung des Herrn. Er ist hier heute Morgen. Er möchte uns begegnen. Er will uns helfen, dass wir als Gemeinde diese Kultur des reiches Gottes, diese Einheit, mehr und mehr leben dürfen. Und seine Kraft kommen darf. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung, in den Lobpreis noch einmal. Ich möchte dich einfach einladen, wenn wir den Herrn anbeten, während wir ihn preisen, komm einfach hier nach vorne, wenn du Gebet möchtest und wir werden dir gerne dienen. Die Kraft Gottes ist hier, um Menschen freizusetzen.